0: 欢迎回到一周一次的那一夜，这礼拜强叔家在做工程，所以做的有点赶，所以在后置部分的话就简略了一些些，所以也不会听到那么多的音效。但是下个礼拜的时候就会回归正常了。那我们先讲一下 Podcast 上面的 Review 吧。嗯，爱乌斯利亚，你在上周日的时候讲到了，又给了五颗星。很习惯在周一上班通勤听那一页，在所有台湾粗快的 podcast 里面，那一页最特别的就是强叔浑厚磁性的声音，结尾会提问观众的叙述，再加上适当的音效、碎裂、电话声等等，那个噔噔噔噔噔噔，呃，还是噔噔噔噔。噔噔噔噔，唯一一次让我听粗快会觉得有点可怕，把声音调小，哈哈。是说一直以来可以感受到强叔的用心，一开始念稿还会配音，到现在稳定的叙述感。但是有一个小建议，就是说最近的悬案好多啊，不能绳之以法，让人觉得心情好复杂。也希望强叔能够多补充一点在国外的相关小知识。Hello， 爱乌斯利亚，谢谢你的 review 啊，强、uh, 叔的用心你都看到了。<笑>我很好奇，说你自己， uh, 你在上面写的噔噔噔噔噔噔噔噔，那一个是在哪一页出来的？我也很想回去听一下，到底那个故事是多可怕。这一次又让你失望了，因为你才说到悬案好多，所以不能绳之以法会让人觉得心情有点复杂。可是这个礼拜强叔又要讲一个悬案了，再加上说你讲的，嗯、哦，有一些音效的部分，这个礼拜也会变得比较少一点哈哈哈哈。人真的不能夸，如果你们喜欢的话，我以后也会在故事里面讲一些比较国外的相关小知识，不管是刑法上面。人文上面，或者就是医疗上面。如果你是第一次听这个节目的朋友的话，如果你喜欢这个频道，欢迎在听完之后到 Apple Podcast 为强叔留一个五颗星的好评。如果不喜欢的话，就不需要留言了。顺便记得 Subscribe 订阅强叔的那一页这个频道。还有，如果你们没有听过小人物的那一页的话，在听完那一页后。请记得赶快去搜寻小人物的那一页，去收听看看。那我们现在就进入那一晚的故事吧。今天我们就来说另一种失踪案 ，Tony Lee Sharpless。通常听到 Tony 这个名字，我们一定想到的都是男性。其实 T O N I 这个拼法算是一个比较中性的名字，可以用在男生，也可以用在女生。男生来说的话，就是 Anthony 的缩写；而女生呢，就是 Antonia 的简写。而这次 Tony Sharpless 她是一位女性，她是在医院里面工作的女性护理师。也是一个孩子的妈妈，她最后的身影是被看到的时候，是在2009年8月23号的宾州 （Pennsylvania） 的 Penn Valley。这个 Penn Valley 它是一个人口不到 4,000 人的小镇，虽然人不多，但是这个小镇的历史是非常悠久的。宾州 （Pennsylvania） 是美国独立的前13个殖民地。独立后，也是美国最早的十三州，这也是为什么美国国旗上面有十三条红白相间的颜色了。Penn Valley 就是 Pennsylvania 的简写，这个小镇是在美国独立之前就已经存在了。镇上不到四千人的人口总数，让所有的居民都认识大家。当 Tony 怀上他的女儿的时候。他只有十七岁。他当他女儿出生的时候，他很爱他的女儿，有点甚至到宠。他希望他能给他满满的母爱，在这个世上当一个最棒的母亲。当托尼到了十九岁的时候，那年他正为了他的精神疾病痛苦着。有一天，他突然打了一通电话给他妈妈，和他妈妈说。我不知道我怎么了，我感觉一整个不像是我自己。我从早一直哭到现在，哭到不能自拔。接下来的几年，他就变成精神病院里面的常客，常常会因为控制不了自己，被精神病院扣留下来。那时候，他妈妈常说，托尼哭到最后，好像是中了邪一样的哭。当哭的开关开启的时候，就可以哭个八天才会停止。有时候状况比较好的时候，也需要哭个五天才会休息。其实医生对这个哭症也是无可奈何，找不出任何解决的方法。Tony 他也试过一些民俗疗法，像是冥想、打坐或者是喝酒，但是也并没有。任何的改善，甚至他有一种自杀的行为，所以 Tony 的状况已经到了重度忧郁症的状况。有一次，他喝完酒以后开车出去，没有多久，酒驾撞毁了他的车。在这里，先劝大家：喝酒不开车，开车不喝酒，不要因为喝完酒以后让别人家庭不完整。但是这并不是他自杀的念头，才出了车祸。这一次的车祸以后，托尼他是大难不死，但是这也对他妈和自己敲起了一声警钟。经过这一次的车祸，托尼和他妈发誓说，他再也不会酒后驾车了，也不会有其他的自杀的念头，因为他希望他的余生。都能与他的最爱的女儿在一起，但是他在2004年的时候，又因为库库症被医院给收容了。这一次的医生终于诊断出他的病症了，原来他是得到了 bipolar 症郁症。如果你们还没有听过以前的故事的话，我在这里很快带过什么是 bipolar 症郁症。Bipolar， 它的英文的意思是南北极的意思，这也就是有截然不同的个性会出来，一个是躁症，一个是忧郁症。通常躁症会先发，如果轻躁的话，会睡眠会变少，但是话会非常多，思想很跳跃，也非常的活跃，会有很多的生产力。据说范谷他在绘画的时候就有清照的状态，所以画出来的作品是非常的天马行空，色彩鲜艳。但是如果到了狂躁的时候，可以好几天不睡觉，会有伤害他人的倾向。当躁症结束以后，跟着来的就是郁症，这个症状跟躁症是刚刚好相反的，心情郁闷。懒得动，有自杀的倾向。于是医生开了一些治忧郁以及躁郁症的药给了 Tony 自从 Tony 服了这些药了以后， t o n y 的朋友就说他的个性就像大便一样。接下来的一年，他能正常的和家人相处。在2006年的时候，开始去护理学校上课，准备毕业后。要去拿一个护理师的证照。他在上学时期，他是一个全职的学生，同时间他也有一份全职的工作。所以 Tony 为了女儿有人照顾，他们俩搬进了位于宾州 Dunnitown 市 n y 的父母家，就近让他们两老变成了保姆，让他在上班上课的时候看着他的心肝宝贝女儿。你以为一个人当了全职学生，也有了全职工作，就会蜡烛两头烧，什么都做不好了吗？那你就错了。Tony 他不仅在学校品学兼优以外，在工作上面也是连连的加薪。当结束学业以后，他很快的就拿到了证照。拿到证照的同时，几家医院已经向他在挥手了。他最后选择了一家在宾州 Lancaster 市里面的一家医院。在他开始的新工作没有多久以后，大概是在2009年3月左右，他的病情又复发了。这时候不只是之前所得的哭哭症，这一次还加上我刚刚所说的狂躁症的一些症状，再加上一些忧郁症的症状。他的狂躁让他在三月的时候没有一天能睡得着觉，他就每天都在医院里面上班。这些举动让他的同事 Crystal 非常的担心，决定还是把他送去给专业的治疗。于是他把他送去了精神病院去查看。Crystal 和 Tony 算是认识很久的朋友，他说他看到这些举动的时候。不像是他所认识的托尼。接下来的三周，托尼他都住在精神病院里面接受治疗，直到了三周后，他才完全康复的出院了。当他出院的时候，他就像是一个脱胎换骨，变成另外一个人一样。这要感谢他的医生，他医生帮他换了他的一些药，让他的病情稳定了下来。Crystal 他心里面也是非常感谢着这个医生，他觉得 Tony 他现在一定是回到当初他所认识的 Tony 了，所有的事情都会回归于正常。这一次的药虽然能稳定下 Tony 的病情，但是在吃这些药的时候不能配酒喝，这和他之前是完全不一样的，因为他是一个非常爱喝酒的人。他会喝完酒以后再打坐冥想。他的朋友与他的家人都了解，这一次的疗程是不能配上酒的，所以他们也很配合的想办法，不会在托尼面前提到酒这个字，或者是在他面前喝酒，以免托尼的酒瘾起来了，谁都控制不了。托尼他在朋友与家人的激励之下。也控制的很好，他是滴酒不沾，很长的一段时间，在工作上面也非常的努力，在工作之余也很享受天伦之乐。在2009年8月22号的时候，发生了一件事情，是让大家都意想不到的。那天早上7点钟的时候， t 托尼他才刚刚结束他的大夜班，准备要从医院回家。在回家前，他先到了他姐姐家 Candy 的家里面，帮他家打扫一下，顺便和他的小孩子也玩一下。之后，他们就在 Candy 家的前院坐着聊天。他们聊着聊着，就决定晚一点的时候，他们要去附近的商场去逛街。于是 ，Tony 他先回家做了准备，等晚点下午的时候，他们一起再去商场。回到家的托尼打了一通电话给 Crystal， 和他约了晚一点一起去逛街。Crystal 就是三个月之前把他送到精神病院的他的朋友兼同事，但是自从那一次以后，他们几乎之后就是完全没有见过面了。当 Crystal 见到 Tony 的时候，他说 ：“Tony 看起来是容光焕发的，完全不像是在五个月前那个样子。”可以感觉得出来，她是完全的变了一个人，个性也是完全康复了。这三个女孩就在血拼商场内消磨了一个下午，他们有说有笑，时间很快的就到了晚上。这时候 ，Crystal 接到一通男性朋友打给他的电话，他的朋友准备在今天晚上约了几个朋友去夜店狂欢。他们也算了 Crystal 一份，当然 ，Crystal 很快的就答应了，他也顺便邀请 Tony 跟 Candy 一起去跑趴。Crystal 是因为家里有小孩要照顾，所以没有办法去，而 Tony 呢，他自从上次出院以后，就再也没有任何的夜生活了，所以他听到 Crystal 他的邀请以后，马上就答应。但是，一旦 Candy 听到 Tony 要去的时候，他就是有一点点担心。他担心 Tony 去了夜店以后，就有很大的机会会去喝酒。但是想一想 ，Tony 他都已经撑了那么久没有喝酒了，他应该自己会有节制的。再来 ，Tony 都关在家里面那么久，去外面玩一下算是他应得的。所以 Candy 也没有再阻止他去了。Tony 他回家准备等等晚上的夜店趴，这时候已经离他下班超过12小时了，再加上他之前上的大夜班，至少有22个小时没有睡觉了。还记得我刚刚所说的，有什么状况的时候，睡眠时间会减少？对，就是躁郁症发病的时候。所以这对他来说是一个很大的警讯了，但是他自身却还没有发觉。他去到 Crystal 给他的地址，一家叫做 G Lounge 的夜店。他和 Crystal 见到 Crystal 的朋友叫做 Willie Green， 当时他是在 NBA 里面 Philadelphia 76人队里面的职业篮球员，所以有这个明星的加持。他们进到了夜店里面的 VIP 包厢，夜店也送他们了香槟、v o d a 他们在里面狂欢着，喝着 s 子，又混酒喝。里面的所有人都打成了一片。所有女孩子总希望时间能够过得慢一点，能够让他们多享受在这欢乐的时光里。但是，再美的梦总有醒来的一天。更何况，在狂欢的夜晚，时间到了凌晨两点钟。这个时候，通常是美国禁酒的时间。在美国很多州，只要到了晚上两点以后，所有有卖酒的地方就要禁止贩卖。就连加油站里面的便利商店的店员，只要一到两点钟的时候，就会看到他们走到饮料展示柜。拿起他们的钥匙，把所有的酒类都给锁上，而且所有收银台扫码器都刷不过任何酒类的条码。这在托尼他们喝酒的酒吧也是一样的。两点钟一到，酒吧把所有的灯光都开启，托尼眼前一亮，美好的气氛都被灯光一扫而空。服务生准备让所有的客人都买单，接下来的十五分钟内会请所有的人离开酒吧。喝到半开的托尼，一群人并不尽兴，而 Wally 和他的朋友也并不想让这天晚上就此结束，他们决定要到 Wally 他家继续狂欢。他们也邀请了托尼和其他的女伴们一起去他家喝酒。所有的女孩都在好奇心的驱使下，也想看看这个明星的球员的家到底有多大。一行人都全部答应要去续谈了。沃利、e、他是住在 suburb， 这是在 Philadelphia 的外围。一群人到了沃利、e、他的别墅以后，就看到了一群人在家里面喝酒。另外一群人就到到他的后院，跳进了他的大型的游泳池里面，开始戏水。而 Crystal 也是游泳的其中一名，他把 Tony 留在家里面，让他们和其他人一起喝酒。Crystal 看到游泳池以后，直接跳入了泳池。等他浮出水面的时候，就听到有人对着他大喊：“你的朋友在里面发着酒疯。”原来 ，Tony 他是在里面莫名其妙的大吼大叫，只要和他对上眼的人都会被他骂过一轮。Crystal 听到以后，就马上冲进了房子里面，看到 Tony 的举动，让他整个傻眼了。看到他很生气的叫骂，怒吼着，但是就连 Crystal 看到以后，都是丈二金刚摸不着脑袋。不了解是什么事情或是什么人让 Tony 那么生气，他只知道那个时候的 t o 托尼瞳孔像是很兴奋的整个放大，感觉就是整个人是因为药物的关系正在嗨。Tony 的举动让他有一种似曾相识的感觉，这让他想起了当时他把 Tony 带去了精神病院的时候，他的精神状况。跟今晚的样子是一模一样的。Crystal 试图让 Tony 冷静，但是越想让他冷静，他越是亢奋，还甚至有种攻击的倾向。渐渐的，外面游泳的人群们都进来到房子里面了，就看到 Tony 他除了骂人以外，还踢着椅子。这个举动让主人 Wally 是非常的恼火。他和 Crystal 说到了，好了，你们两个应该离开，回家了。他们收拾了他们的东西，准备要离开。Tony 就拿起了他的车钥匙，到了车道的时候 ，Tony 他是执意要开车的。但是明眼人都知道 ，Tony 这时候绝对是酒精超标、不能开车的状态。旁人就问到 Crystal。就说：“他确定可以开车吗？要不要你先走，让他休息一下，或是帮他叫部计程车回去 ？”Crystal 很斩钉截铁的说：“到了，我们刚刚就是这样子来，我们就要这样子回去。”他就跳上了副驾的位置，准备和 Tony 一起离去。在车上的 Tony 变得更不受控了，开没多久。托尼就在车子上面发起了飙，对着 Crystal 骂道：“你刚刚和那些人一起看我笑话，笑我 ！”Crystal 他被骂的有点莫名其妙，他和托尼说道：“我们就先回去，明天酒醒了以后就没事了。”但是托尼把这件事情看得非常重，气得要 Crystal 下车，他不想和他待在同一部车上。没有办法的 Crystal 只好下了车，就看到 Tony 直踩油门扬长而去了，就剩下 Crystal 一个人站在空旷的马路中间，不知道该怎么办。站在路中间发呆的他想着，他可能只是想给我一个下马威，或是要让我知道这个事情的严重性，可能等等就会回来了。但是他等了又等。几分钟过去了，他拿起电话打给了 Tony，Tony Tony 却没有回复。当第二次再打过去的时候，就直接关机，进入到了语音信箱。这地方距离他住的地方大概为40分钟的车程。没有 Tony 的他，并不知道该怎么回去。他心里面还是想着说， Tony 不会就这样离他而去的。应该会回来载他，但是还是等不到 Tony 回来。Crystal 站在了早上凌晨四点钟的街道上面，但是很幸运的，他们开车没有多久以后， t o n y 就把他丢包了。所以离 w a l 沃利他家是很近的，他所有的朋友都在门口和他挥手示意着他叫他回来，但是他觉得是非常的丢脸，而且很气。他挥手向他们致意，身体却是往 Tony 离开的方向走去。一个人走在路上的 Crystal， 他心里是又气又难过。气的是他的好朋友怎么能这样子对他，难过的是他当下选择了下车，让这个事情变得那么难堪。他打了一通电话给他的侄子，他侄子。开了四十五分钟的车，到了这里来接他。稍晚的时候，他打了通电话给托尼的姐姐 Candy， 和他叙述了这整件事情。Candy 听完这个事情以后，是非常担心托尼的状况，立马的打了电话回到他爸妈家去询问托尼他是否安全到家，但是却得到了托尼他是整晚不在家的消息。Candy 把 Tony 和 Crystal 发生的事情完完全全的和他爸妈讲了。听完整件事情的发生以后 ，Tony 的妈妈开始担心起了 Tony， 也开始为自己找一些理由，想说 Tony 可能是还没有回家，是因为太累了，在路边睡了一觉，可能等等就会回来。他们不只担心 Tony 酒后驾车。更让他们担心的是，他在吃完这些抗忧郁的药以后又喝酒，会有其他的副作用。还有就是，他到现在已经三十六个小时没有睡过觉了。于是他们打到附近警局和医院，看看有没有任何人符合托尼的样子。警察局在这天晚上并没有抓到任何酒后驾车的嫌犯符合托尼的样子。医院这边也并没有因为车祸受伤收进了患者。当晚九点二十分的时候 ，Crystal 他是首先的发难了，他忍不住到警局去报案，将 Tony 的失踪当成了一个失踪人口来处理。通常要处理失踪人口的话，都是要家里人去报，很少会有这种以朋友身份的状况。警察也告知了这一点，他并没有办法以朋友的身份来帮忙申报失踪人口，一定需要家人来报案，他们才会受理的。Crystal， 他是试图的和 Tony 的家人沟通，也劝他们及早报案，但是他们还是没有办法得到共识。你们一定觉得很奇怪，为什么只有 Crystal 想报案？这不是皇帝不急急死太监了吗？原来托尼的家人到现在还是不愿意承认托尼他已经失踪了，觉得可能他只是晚一点回到家罢了。他们觉得一旦报案了以后，这事情就会成真了，这也是他们心里正在抗拒的。其实这是很多人都会这样想的，很多人觉得这可能是他们反应太大，晚一点就会没事了。或者，如果报了案，这可能就会蹙了眉头。本来没事的，可能就因为报了案以后才成真的。但是，我也希望真的有疑虑的话，先报案总没有错的。千万不要白白浪费了这个黄金的时期啊！如果强叔我是 Crystal 的话，我应该在被踢下车的当下就会报案处理了，去发他酒醉驾车。我并不是在开玩笑的，其实那样子开车真的很不 OK。而且当报了警以后，他即使被抓下来，只是最多被控酒醉驾车，总比如果在路上发生了意外还要好。当然这么说，我们也是以上帝的视角来看这一切。Crystal 他在当晚成功了说服 Tony 一家人，他们去报了案，警察。也为了这个案子建了党，准备开始派出警力去做找寻。当警察在做笔录的时候，他们发现了一个警讯，他们得知了他的病史，以及在服用精神药物的时候还在喝大量的酒精，超过了三十六小时没有睡觉，以及过往有着自杀的行为。这位警察就开始思考着这一切的动作。会不会是托尼希望的？他可能是借由酒壮胆，所以叫 Crystal 下车了以后，他独自一个人去做自我了结。他们知道了这个事情是刻不容缓的，这跟一般成人走丢案件并不一样，而托尼很有可能正在某个地方准备结束掉自己的生命。他们第一件事情要做的，就是要找到他的车子的位置，但是车子已经被托尼开去不知道什么地方了，所以他们要做的就是把托尼的手机给定位出来。他们定位出了托尼最后手机发话的位置，发话的位置是在早上四点半左右，而地点呢，就是、在窝里他的地址旁边的一点点距离。正是他把 Crystal 踢下车的那个地方，之后就手机关机，再也没有任何讯息发出。而 Tony 手机里面最后发出的简讯是在凌晨两点五十七分的时候，前一通的讯息是他的女儿传给他的，他传了：“妈，我现在并没有办法入睡，怎么办？”而 Tony 回传给他：“亲爱的。”我等等就回家了。如果你能睡，就先睡吧。他家人得知这个讯息以后，他们就和警察讲了：“你看，他是有打算要回家的，并不是你们所想的那样。这里一定是哪里出了问题，所以才导致他失踪了。”他们更甚至觉得他那些不睡的症状以及暴怒的样子，和他的病情并没有任何关联。接下来，托尼的家属从窝里他家的附近开始往回家的路上慢慢的搜寻，看看有没有任何的车子冲到树林里面，一些残骸在路间，甚至一些玻璃碎片在路上。但是他们并没有找到一点证据，或是证明有任何车祸的在附近。最后，他们摊开了地图。发现了，在回家的途中，如果慢转了一个弯，就很有可能会冲到前面的一条河里面。于是，他们马上联络了警察，和他们说：“我们一定要来搜查这一块区域，我们有预感，它应该就是在这里消失的。”警察他是回复到了：“我了解，在这里是非常容易迷路的，应该也很有可能会冲进河里面。”但是，如果我们没有任何证据指向 Tony 是在这里出车祸的话，我们是没有办法派遣我们的搜救人员来这里做搜查的。Tony 一家人因为找不出任何的证据， n y 是撞入那个河里面的，就只好作罢。就在这时候，有一间民间的组织叫做 Texas e q u a s Search， 他主动了联系到 Tony 一家人，原来。Tony 在失踪的时候，他们家人就开始在周遭在发寻人启事，以及发给附近人他们的传单。这也刚好这个组织知道了这个消息，就主动与他们联系。这个组织的发起人叫做 Tim m i l l e r 他在1984年的时候，因为女儿走失了，来不及搜寻，而找到他女儿的时候已经被杀了。所以 ，Tim 他是在之后希望不要有类似的事情发生，所以组织起这个团体来纪念他女儿 Laura Mueller。直到现在，他们的团体已经不再局限于 Texas， 而是全美都有他们的成员来帮忙搜寻失踪人口。至今，他们已经帮忙找到了超过600多个失踪人口了，是一个感人的义务性团体。所以他们现在知道这个事情了以后，他们决定要来帮助无助的托尼一家人来搜寻托尼。一到了现场的时候，他们拿出了他们的声呐仪，来看看这个河里面有没有大型的物件。这个河大概以25英尺深，水质是非常的浑浊，所以没有办法一眼就可以看到河底的情况。当他们拿出了声呐仪往这水里一照的时候，发现了河底的车辆居然多到有三辆之多。这样的证据就很充足的，让警察能够派出潜水搜救员来这里做搜查了。当时 Texas Equal Search 他们在做搜查的时候 ，Candy 在旁边边看，心里边难过着。这不管。到最后是怎么样？他们应该都高兴不起来。如果打捞起尸体的话， t o n y 也是死；如果没有找到他的车子的话，他们又回到了原点。警察在派潜水夫下去之前，他们自己也想用自己的声纳仪来搜查一下，来确定这河底是否真的有车辆。这一不少还好。一扫了以后，就发现这个区域河底里面不止三台车，而是11台之多。他们派了潜水员下去，他们把有车牌的车子的牌照给拆了下来，带回了岸边。他们一共拆了九台车的牌照，一一的把这些车子的资料给调了出来。这台并不是他的，那一台也不是他的。最后，他们说到了。所有在河底里面的车子，没有一台是托尼的车。这就同刚刚说的，他们回到了原点。但是几天后，小镇的居民们开始谣传了：托尼他其实是被谋杀的，而杀他的人就是当日和他一起在车上的 Crystal。一开始 ，Crystal 他还是不以为意的。但是这个谣言是越演越烈，搞到最后的时候，连 Crystal 都开始怀疑了自己，自己主动要求警察帮他做测谎测试，警察也想顺便看看 Crystal 是否有犯案，所以就帮他做了一套测谎。但是 Crystal 通过了测谎，在 Crystal 在做测谎的时候。线报也是涌现的，进了警局。在九月十四号这一天，是最多线报进的一天。纽泽西州的 c a n d 坎顿市，他的警局打了一通电话到了这里，他们说到了，他们看到了 Tony 的车子，但是他们看到的时间是在八天前，也就是九月八号。他们上一次看到他的车子，是因为他们警车上面有装一台自动侦测车牌的相机。他们这个装置本来是要找一些被记录的车牌，或者是被偷的车子。但是当他那一天侦测到托尼的车子的时候，刚好警车上面并没有远景，所以当下就并没有发现这个事情了。在几天后，他们把这个记录上缴到警局的时候，才发现 Tony 的车子有在这里出现过。这个时候已经是在八天以后了，其实车子也不知去向了。这个城市 Candon 只有距离 Tony 家只有二十分钟的车程。我们来分析一下，他已经在家里附近了，为什么不回家？第一种可能就是那部车子。的确是 Tony 的车子，但是车上开车的人并不是他。如果这个可能性成立的话，也就是说， Tony 出了事情了，可能被杀了，也有可能绑架了他。而那个嫌疑犯就是开车的人，或者 Tony 选择了自我了结了以后，有人经过现场看到了，还是在发动的车子。就把他开走了。第二种可能是，开车的人可能是 Tony， 他可能因为喝完酒以后与药物冲突，所以精神状况不佳，或者甚至可能他已经不知道他自己在做什么了，就漫无目的的开着车。所有的宾州警察以及隔壁的纽泽西警察都在为了找寻 Tony 与他的车子。但是没有任何的线索。接下来，慢慢的，因为没有任何的进展，所以警察也慢慢的没有注意这件案子。在2010年的时候，有一个女子叫做 Eileen law 这个 Eileen 她是一个私家侦探，她觉得 Tony 还是活在世上的，她也愿意为了 Tony 一家人做无偿的搜寻 Tony 的下落。阿琳觉得托尼他是有可能被人口贩子给拐跑了，因为当时 Crystal 有说过，托尼的车子只剩下了五分之一桶油，而那些油呢，可能没有办法让他顺利的开回家，所以他一定是在途中的时候有停下来加油。他也说到了，当他加油的时候，并不是用他自己钱或是自己的卡去加油。而是某个人在某个时间在某个地点帮他加的油。在艾琳侦查期间，他访问了很多人，也收到了很多讯息。有一通电话说到了他在 Lancaster 这个城市，这也是 Tony 所工作的城市。他看到 Tony 的踪影，他叙述了 Tony 的穿着，这个穿着就和他当时失踪时所穿的是一样的。但是过了几天以后，他收到了从 Philadelphia 打来的电话，也说到了在这里有看到 Tony 再过几个礼拜，又收到电话说 Tony 在 c a n 堪顿市出现。虽然地方都不同，但是这三个地方都是在附近，而且之前警察也证实了他的车在那里出现过，所以他推算了，很有可能。是有人带着托尼到处跑，就在这三个城市之间到处走。电话里面的人有提到，当时他看到托尼的时候，他身边有个男人随行在旁。这也证实了艾琳的讲法，托尼很有可能是被人口贩子给拐走了。而据我推测的话，是很有可能那个人口贩子他是使用了毒品去控制托尼。去让他帮他们去卖淫赚钱。到了2012年的时候，艾琳收到了一封匿名信，信上写到了托尼他现在是怎么样，我并不清楚，但是我知道他当时是在 c a n 肯顿遇到了警察，之后发生了枪响，而警察要我去处理掉他的车。原来当时这个人在2009年的时候。收了朋友五千块钱去销毁那台车。信上继续写到了：当我在隔天的时候回到 c a n o n 市的时候，他一个在 c a n o n 工作的警察朋友，在一次打架事件杀了一个女孩子，他需要把那部车在纽泽西州给消失掉。当然，这封信的内容不确定是有多少是正确的。但是他又附上了 Tony 那台车的 b i n number， 这也就是美国的每一部车上面的自己的编号，它是由17个数字与英文去组成的，就像我们的身份证字号一样，很隐秘，而且没有办法去改变的，除非你有看过这一部车，才会有机会知道这个车子的车辆编号。所以，并不能从照片上或者新闻的讯息上面知道这台车子的编号。Tony 家属去查了这个编号以后，和 Tony 的车子的编号是一字不差的。所以说，那个写信的人一定有开过他那一台车，才会知道这个 b i 编号。Aileen 他把这个信已经转交给警察了，但是警察也没有去逮捕任何人。或是做任何的侦查，直到现在已经距离十二年了，艾琳还是没有放弃侦查，每天都会去看当天刑案的女性尸体，但是并没有任何结果。